0: Hier ist die neue Folge von Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast mit Mike. Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Ich bin eine Diebin. Ich biete Ihnen das höchste Gebäude der Welt und die International Clearance Bank. Habe ich jetzt Ihre Aufmerksamkeit?
1: Unbedingt. So, da sind wir wieder. Startler? Ich schon. Ich hoffe, ihr auch. Auf geht's in eine ganz neue Folge von
0: Stimmt, 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 Stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast.
1: Eine Produktion von PodNews. Und heute mit einem Gast, der schon sehr oft von euch gewünscht wurde. Und nun ist es endlich soweit. Heute zu Gast Ariane Borbach. Ja, Ariane, nicht Ariane. Mehr zu ihrem, ja ich sag mal schon etwas besonderem Namen gleich. Ariane Borbach ist Schauspielerin, spricht Hörspiele, Hörbücher, natürlich auch sehr viel Synchron und ist unter anderem die deutsche Stimme von Catherine Cedar-Jones und Stein Lane. Wir erfahren von ihr unter anderem, wie Synchronsprechen in der ehemaligen DDR ablief, warum ihr das Xen gar nicht gefällt und worauf sie ganz besonders stolz ist. Euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören und gute Unterhaltung. Ja. Sie ist gebürtige Brandenburgerin, lebt seit vielen Jahren in Berlin, ist Schauspielerin, spricht Hörspiele, Hörbücher und natürlich auch Synchron, ist unter anderem die deutsche Stimme von Catherine Ceter jones oder auch Diane Lane, um nur jetzt mal so zwei Schauspielerinnen zu nennen und heute zu Gast. Ich freue mich sehr bei Stimmt. Ariane Borba, hallo! Hallo,
0: schön, freut mich hier zu sein.
1: Schön, dass du da bist. Ja. Du wirst mit, also Ariane wird mit zwei N geschrieben, ist, ist untypisch eigentlich, oder?
0: Ja, meine Mutter hatte... Ähm, Ariane, eine Liebe am Nachmittag von äh, Claude Arnais gesehen im Fernsehen. Mhm. Und da äh, spielt Audrey Hepburn diese Ariane, aber in, entweder hat sie in ihrem Schwangerschaftswahn Ariane verstanden. Ach so. Oder irgendwie so. Weil diesen Namen in die, mit dieser Schreibweise gibt es nicht. Aber im, im, im Krankenhaus in Bernau, beim, also wenn die dann mhm. kommen ans Bett und fragen, ans Wochenbett und fragen, wie soll das, das herrliche, proppere Kind heißen? hat sie sagt, Ariane, wie wird denn das geschrieben? Und meine Mutter, das Französisch nicht mächtig und dachte, also muss Doppelkonsonant und Vokal. Ja. Und dann wird der Vokal verschluckt und dann ist es wie Ariane. Ach, guck an. Ja. Aber diesen
1: Namen gab es damals nicht mit zwei N, oder? oder? Den
0: gibt es eigentlich überhaupt nicht. Das wird nur mit einem N geschrieben.
1: Gibt es? Hast du in deinem, in deinem Leben jemanden mal kennengelernt, der oder die genauso geschrieben?
0: Nee, niemals.
1: Bist du ein Unikat?
0: Ja, oh, absolut. What? Aber der Witz war: Ich wollte dann unbedingt. Ich habe dann meiner Mutter irgendwann mal den Roman geschenkt aus dem Antiquariat, weil der 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 äh, Titel wird ja auch oft ähm, im Kreuzverträtsel äh, erfragt. Ja. Äh, Roman von Annie oder äh, äh, Autor von Ariana, eine Liebe am Nachmittag. Und den Roman hatte ich ihr geschenkt und dann wollte ich gerne äh, eine Kopie haben von dem alten Ding. Ja. Und ähm, im Westen, ich, die, die Westsynchronisation, da wird die auch Ariane ausgesprochen. Mhm. Und dann war ich äh, in Johannistal, die haben ja ein riesen DEFA-Archiv gehabt, aber da hatten die die ostdeutsche Synchronvariante nicht mehr. Ich kann mhm. mir nur vorstellen, dass sie, naja, äh, Ostfernsehen geguckt haben und dass im Osten die gesagt haben, die auch dachten, na, ist ja französisch, muss ja Ariane heißen. <lacht> so. Wie
1: oft kommt es vor, dass der Name falsch ausgesprochen wird? Permanent. Permanent, oder? Ich
0: gebe mir auch keine Mühe mehr.
1: Berichtigst du dann? Also hast Bis wann hast du berichtigt?
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht so vor zehn Jahren habe ich es aufgegeben. Ja. Weil, wenn, weil keiner kennt den Namen. Mhm. Und dann hat sich einer das mal gemerkt. Du heißt ja Ariane. Und dann unterhält er sich mit Kollegen über mich. Und ja. dann sagen die wieder Ariane. Dann denkt er, äh, jetzt habe ich das durcheinander gebracht und ich habe es dann aufgegeben. Dann, <lacht> ich weiß. Also wer mich kennt, also gut kennt, der weiß, dass ich Ariane heiße. Ja,
1: und witzigerweise, als ich dich das erste Mal angerufen habe, ging da Anrufbeantworter an. Und ab da wusste ich, wie du gesprochen wirst mit vorne. Okay. Und dann wir so, ach, sag bloß nicht Ariane. <lacht> oh mein Gott, das könnte schief gehen. <lacht> du hast damals nach deiner Schulzeit eine Ausbildung zur Elektronik. Elektromechanikerin gemacht, ist Aha. das richtig? Und später dann Schauspiel studiert
0: mhm.
1: an der Ernst Busch. Ist aber dann doch schon, habe ich gedacht, okay, eine Ausbildung zur Elektromechanikerin und dann Schauspiel studiert, ist ja schon ein himmelweiter Unterschied. Wie kam es denn dazu? War das wie bei, wie bei mir? Ich musste einen Beruf lernen, durfte eigentlich damals auch noch nicht machen. Das, nee, was ich, ich wollte heute?
0: unbedingt das Abitur haben, weil ich ah. der Meinung war… Also ich wusste schon ganz früh, dass ich Schauspielerin werden will mhm. und war, hatte schon auch in der achten Klasse so eine Voreignungsprüfung an einer. damals hieß es ja noch staatliche Schauspielschule, mhm. und war schon in so einem Förderprogramm auch mit drin. Aber ich wollte unbedingt, ich dachte, Schauspieler müssen klug sein. und deswegen Hast du ich, dich
1: nicht für klug gehalten? oder
0: Deswegen wollte ich unbedingt ein Abitur haben. Okay. Und hatte aber in der achten Klasse, wurde ja gesiebt an der Schule, wer kommt auf die EOS und wer nicht.
1: Ja. Die erweiterte Oberschule. Oberschule ist also genau. de,
0: zum Abitur wurde genau. man 9., 10., 11., 12. Klasse ja dann zugelassen. Mhm. Und da habe ich dummerweise in den Berufswunschzettel Schauspielerin reingeschrieben. Und da haben die, obwohl ich einen viel besseren Durchschnitt hatte, Zensurendurchschnitt, als, als die, die Offizier oder Lehrer raufgeschrieben hatten, mhm. wurde ich nicht genommen, weil die alle der Meinung waren, Schauspieler, die müssen doch nicht klug sein. <lacht> Was? Das brauchen wir nicht. Okay. Und deswegen habe ich diesen Weg dann ging für mich nur noch Berufsausbildung mit Abitur, weil ich ja. eben unbedingt, und dann, dann habe ich gedacht, dann nimmst du jetzt eben, was ja dann drei Jahre war, mhm. aber ich habe ja dadurch nichts verschenkt, also keine großartige Lebenszeit. Äh, dann suchst du dir aber äh, einen Beruf aus, von dem du gar keine Ahnung hast, mhm. um da noch irgendwie was dazu zu lernen. Und so bin ich Elektromechanikerin mit Abitur, ja.
1: Aber du hast in, in diesem Beruf dann aber nicht weiter gearbeitet? Du nee, hast die nur die gemacht?
0: zwei Monate also zwischen Beendigung der Lehre und, und Beginn des Studiums. Mhm. Und es war witzig, als ich äh, zum, zum Direktor bin von einer, von einer, von einer äh, Schule da, um den Urlaubstag zu beantragen für die äh, Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule, mhm. da hat der dann gesagt, das ist günstig, dass du kommst, Ariander. Ich kann dir, ich bin so stolz, ich kann dir mitteilen, der Studienplatz in Moskau zur Elektroingenieurin ist genehmigt worden. Aha. Und ich so, ach du Scheiße, weil ich war ja die totale Verräterin, weil man wurde ja ausgebildet, um in dem Beruf weiterzuarbeiten. Ja. Ich hatte das ja auch niemandem erzählt, dass ich eigentlich nur auf das Abitur scharf bin. Ja.
1: <lacht> <lacht> Und dann ging es auf die Ernst Busch. War, genau. das, war das leicht? Ich meine, kam kann man, kann man damals recht leicht auf die Ernstbusch oder … Weil heute ist nee, es ja also so
0: was ich schon gesagt hatte, also ich war ja seit der achten Klasse schon da in so einem Förderprogramm und brauchte dadurch auch keinen Eignungstest und Eignungsprüfung, sondern nur die Aufnahmeprüfung Zack. machen. Und die hatten ja da schon so eine dicke Akte über mich, weil ah, die mich stimmt. ja über die Jahre verfolgt hatten schon immer. In den Ferien gab es Weiterbildung ja. und so Förderkurse und so. Und insofern, ja, also für mich war es nicht schwer.
1: Warst du dann glücklicher? Weil das war eigentlich das, was du ja wolltest ursprünglich. Ja, total. Ja?
0: Das waren die schönsten vier Jahre meines Lebens. Okay. Wirklich. Das klingt schön. Ja. ja. Weil da stehst du sowas von im Mittelpunkt. Hm. <lacht> und ständig sind äh, 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 kluge Menschen und beobachten dich und geben dir Ratschläge und helfen dir. Mhm. Es gibt so ein ähm, in Spielfilmlänge so ein Dokumentarfilm, die Spielwütigen, mhm. schon etliche Jahre her, wo sie, glaube ich, vier oder fünf Studenten begleitet haben, Anna Ernst Busch, Von der, vom Eignungstest bis zum ersten Engagement. Mhm. Und das ist teilweise so gruselig, dass man denkt, wie gehen die denn da mit den Studenten um, Anna, Anna Ernst Busch? Okay. So also nach dem Motto, erstmal die Persönlichkeit ganz auf Null fahren, um sie dann aufzubauen. Und das ist teilweise wirklich. Also ich fand es schrecklich teilweise und die, die Studenten haben mir da teilweise so leid getan, ja. also wie die das äh, seelisch auch verkraften mussten okay. und so. Aber das war bei mir überhaupt nicht, ich habe mir das wahrscheinlich auch nicht gefallen lassen.
1: Du hast viel Theater gemacht, äh, zum Beispiel ähm, auch beim damaligen Theater der Freundschaft, das kenne ich ja auch noch, das ist in Lichtenberg, das heißt ja jetzt glaube ich Theater an der Parkauer. Genau. Und da standest du auch natürlich klar, auch während der letzten nächsten Jahre, auch vor der Kamera und wurde es, und das hat mich sehr gefreut, 87 als beste Darstellerin. Auf dem Nationalen äh, Spielfilmfestival, der, nee, Festival, muss man ja sagen, ist ja von der DDR gewesen, ausgezeichnet. Und zwar für den DEFA-Film Liane und hast sogar den Theodor Fontane-Preis des Bezirkes Potsdam für die Hauptrolle in diesem Film bekommen.
0: Wahnsinn, oder?
1: Oder? Und du hast ja da bei Liane, glaube ich, so eine, so eine Facharbeiterin in so einem elektrotechnischen Betrieb gespielt. Mhm. Im Grunde ja schon sehr naheliegend, das, was du ja ursprünglich mal gemacht hast als Ausbildung, oder? Also ich
0: konnte mir das also gut so einen, so einen Produktionsablauf vorstellen. Das dachte ich mir nämlich. Weil in den zwei Monaten, die ich da gearbeitet habe im Betrieb zwischen Beendigung der Lehre und Beginn des Studiums, ja. ähm, haben wir so Kabelbäume für Kofferradios hergestellt. Mhm. Und es war sowas von langweilig. 348 hieß meine Abteilung, das war da in Treptow, wo, wo jetzt dieses Hochhaus ist, dieses Allianzgebäude. Ja. Mhm. Da war ich in der 348 und ähm, ja, 348, klingt so <lacht> ein Zimmer oder so. <lacht> und da war also ein Riesenraum voller Frauen, ja. die immer von 10 nach 7 bis 16,45 oder so immer diese Kabelbäume machen mussten. Und es war äh, mhm. sowas von ätzend und langweilig, dass, dass, dass mhm. du, Also wir kannten uns alle besser als die Ehemann, Männer die Frauen wahrscheinlich. Kannten, weil das war so ein Fleisch und Blut übergegangen, ja. diese Kabelbäume zu bauen. Fließbandarbeit. Ja. Fließband, wirklich. Mhm. Und insofern konnte ich so einen Produktionsablauf mhm. dann gut nachempfehlen. Ja. Und was da so abgeht in so einer Brigade.
1: Ja. Hast du dich so ein bisschen zurückgesetzt verfühlt, äh, gefühlt, als ja, du schon. gedreht hast? Also, oh Mann, das ja, ist ja, ja so schon. ähnlich. Wir haben mal ganz kurz rein in den Film Liane, und zwar aus dem Jahr 1987 <lacht> mit ihr. In der Hauptrolle, glaube ich. Ja, klar, in der Hauptrolle. Arjan Rohrbach, Titelrolle, hieß es halt, <lacht> das Stimmt, genau. Aus dem DEFA-Film Liane aus dem Jahr äh, 87. Nein, ich will nicht mehr.
0: Ich will mich nicht mehr zusammennehmen, Meisterin. Ich will nicht mit 25 dastehen, wie sie nur alle um und zu einem Jahr und Abend sagen muss, damit ich meine Ruhe habe. Das muss doch alles einen Sinn haben. Sonst braucht man doch nie mehr zu leben, sonst braucht man früh nicht aufzustehen, sonst braucht man keinen Finger mehr krumm zu machen, dann ist man lebendig tot den hat soweit.
1: Aber ihr habt ja richtig auch Berliner zwischendurch, ne? das war so
0: richtig mit Dialekt. Das war Wunsch Ach, das sollte so sein. ja. Ah. Das war Wunsch, und weil der so dicht am Publikum sein wollte, so nah am Publikum. Und es war für mich relativ schwer, abends noch Heinrich von Kleist Abend zu spielen, zweieinhalb Stunden, Penthesilea und alles Mögliche und dann am nächsten Tag so, naja, ich wüsste ja auch nicht jetzt, wie das so ist hier mit dem Produktion, nee, 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 nee.
1: Wie war das privat? Hast du privat berlinert?
0: Ja, so ein bisschen,
1: ja. ja. So, nebenbei kam dann irgendwann auch äh, ja, das Synchron dazu. Das war ja so, so, ein, so ein Übergang. Es gab ja nicht so ein Zeit X, wo es dann dazu kam, sondern das war ja auch parallel, weil du hast ja selbst sogar schon in der DDR synchronisiert.
0: Ja, naja, zum einen äh, mussten wir uns ja Nachsynchronisieren, meist, ne? meist selbst synchronisieren. Mhm in Außenaufnahmen waren, weil da flog dann immer ein Flugzeug durch den Ton oder so. Mhm. Oder du hast die Kamera gehört oder Störgeräusche und mhm. so. Eigensynchron ist ungleich äh, schwieriger, als eine fremde Person zu synchronisieren. Ja. Und auch ganz wenig geschafft. Naja, und ich war ja dann nach dem Studium in Berlin engagiert und da war das ganz normal. Also neben Drehen und Funk, dass man da auch Synchron gemacht hat. Ja. Weil die haben sich ja gefreut über neue Stimmen.
1: Wie war denn das Synchronisieren in der DDR?
0: Na, wir hatten ja bloß Adlershof und Johannistal. Und in Johannistal war so richtig noch mit Schleife. Und äh, lange Schleifen, da hat man die Textbücher auch nach Hause geschickt bekommen. Okay. Dann gab es eine Vorführung mit einer Einleserin, weil ja nun nicht jeder koreanisch oder polnisch oder tschechisch konnte ja. oder so. Ja, und da sehe ich mich auch wirklich noch in der S-Bahn sitzen und da und die Takes waren entsprechend, weiß nicht, halbe Seite, ganze din a 4 oder so. Also das war wirklich der Hammer. Ja. Aber das Schöne war, dass ich das eben an Hauptrollen lernen konnte. Mhm. Weil die sind da sind die Synchronregisseure dann noch ins Theater gegangen und haben gesagt, die will ich unbedingt. Und dann habe, wurde ich da eingearbeitet sozusagen. Aha. Und wenn wir da eben bloß ein paar Takes die Stunde geschafft haben, dann war das so.
1: Ja, okay.
0: Ja, also ich hätte mir nicht, bei uns hieß es ja nicht Ensemble, sondern Menge Masse.
1: Ja, da sagt man ja heute auch noch umgangssprachlich ab und zu.
0: Ja, ja. aber äh, freundlicherweise sagt man immer mehr Ensemble ja. dazu. finde ich auch netter. Ich, ja, <lacht> wirklich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich da hätte durchkämpfen können.
1: Das heißt, du hast Ensemble nie gemacht, sondern du warst mm -mm. sofort gleich, ja, äh, ja. entweder neben oder Hauptrolle. Ja. ja. Okay. War das ähnlich? Ähm? Ja, und
0: den Adlershof Sofa eben war, war mit Kopfhörern und äh, mit Kopfhörern mit, ja und also furchtbar und mit mit einem Bildschirmmonitor das war das hatte über das war das war gruselig mit Kopfhörern, also heute ist aber nicht mit Kopfhörern sondern nein natürlich ne? nein, nicht es sei denn man muss unisono zum Partner irgendwas machen ja gut das Einen Takt oder so aber das einhalten ist
1: eine wirklich eine, eine große Ausnahme aber ja. eigentlich in der Regel ohne Kopfhörer ja. Das war schon garantiert eine, eine Herausforderung. Zwei Jahre später fiel ja die Mauer, 1989. Wie ging es dann bei dir so weiter? Also war ja doch dann, ich sag mal, schon nicht besonders einfach als ostdeutsche Schauspielerin,
0: oder? Na, es ging. Da hat ja auch noch eine Weile, ich hatte ja glaube ich noch den allerletzten DEFA-Film Motivsuche von Dietmar Hochmuth und dann äh, war davor noch äh, Versteckte Fallen von Rainer Behrendt. Also ich war noch richtig, also das ging so schleichend ja. hinüber.
1: Und ging es dann gleich weiter mit, ich sag mal in Anführungsstrichen, westdeutschen Produktionen Ich meine, du hast ja einiges gemacht. Ne? Ich meine, da gab es ja so einige Serien, in denen du vorkamst. Aber war das ein nahtloser Übergang? Oder hattest du auch so zwischen... Also
0: Nein, ich hatte ja danach, nach der Wende, sollte ich ja die erste Tatortkommissarin des Ostens werden. ja Oder aus ja dem nicht, Osten. Ist
1: ja nichts geworden, ne?
0: Ist nicht geworden. Aber äh, dadurch hatte ich unheimliche Schlagzeilen und die Leute haben ja. irgendwie meinen Namen sich gemerkt.
1: Weißt du, woran es lag?
0: Ähm, es lag daran, äh, die, die Rundfunkanstalten haben sich doch aufgeteilt und die große Hoffnung war, dass Brandenburg mit dem MDR zu Ach, mit ähm, dem NDR zusammengeht und dadurch mehr Gelder da sind. Aber,
1: SFB und ORB, glaube ich, waren das, ne? Die dann zur RBB wurden. Genau mhm.
0: und die haben gesagt, nee, dann haben wir kein Geld für den Tatort, sondern äh, wir machen lieber Polizeiruf als ostdeutsche Vergangenheit dadurch ist es einfach dem Rotstift zum Opfer gefallen schade eigentlich jo ja,
1: aber die hätten noch dann sagen können na gut dann nehmen wir dich halt als Polizeirufkommissarin wo ist das
0: das Blöde war ich habe dann kurz danach äh, kam der MDR auf mhm. mich zu mit einer Polizeirufkommissarin als ähm, Partnerin von Naumann und der ist dann aber krank geworden da blieb es also auch nur bei der Einfolge und ich Idiotin dann ruft der RBB bei mir an und sagt, wir machen jetzt Polizeiruf. Und da habe ich gesagt, na, es geht doch jetzt aber gar nicht. Ich bin noch jetzt beim MDR. Ich kann doch nicht bei zwei Senderanstalten Kommissarin sein. Also ich war in der Zeit manchmal ganz schön blöde. Aber es hätte <lacht>
1: funktioniert?
0: Naja, man konnte, die hätten sich ja absprechen können, ja. wenn die, wenn äh, RBB mit dem MDR telefoniert hätten. Die hätten ja, haben zu der Zeit ja wahrscheinlich schon mhm. gewusst, dass es bei der einen Folge bleibt vom MDR.
1: Das heißt, mir säße, im besten Fall hätten sie sich ein bisschen besser abgesprochen, heute eine Polizeirufkommissarin gegenüber. Ach man, naja, aber trotzdem hast du eine ordentliche Vita nachzuweisen. <lacht> also, ja, wie gesagt, und dann ging es ja halt auch, ähm, ich sag mal, nach der Wende auch mit der Synchronbranche bei dir äh, weiter. Seit einigen Jahren gibt es ja Unterschiede, sag ich mal, beim Aufnehmen. Früher hat man ja zusammen im Atelier aufgenommen, ne? egal mit zwei oder drei oder vier Menschen. Und ich rede jetzt nicht vom Ensemble, sondern ne, von den auch von den Haupt- und, und den Nebenrollen. Seit, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahren wird ja geXed. Das hatten wir auch schon hier in diesem Podcast ganz, ganz oft besprochen, was das bedeutet. Das heißt also, jede äh, Sprecherin oder Sprecher wird im Atelier einzeln aufgenommen. Das heißt, du gehst zum Beispiel auch ganz normal alleine ins Atelier, nimmst deine Takes auf und gehst dann wieder raus. Wie ist das für dich, dieser Unterschied zum gemeinsamen Aufnehmen und zum heutigen Xen?
0: Na, für mich ist es nicht schön, alleine vor Mikro zu stehen. Mhm. Ich finde es total anstrengend. Auch nicht, da, da, da gibt es keine gegenseitige Befruchtung mehr für mich. Mhm. Und es hat für mich gar nichts mit Miteinander spielen zu tun. Sondern es ist so ein bisschen was von Selbstbefriedigung. Wie toll ich bin. Mhm. So. Und das finde ich nicht gut. Also es war ja schon vor Corona mit dem Xen,
1: ja.
0: weil es einfach für den Ton und für die Mischung leichter ist. Dennoch kann ich aber doch beide Kollegen oder, wenn's, ja, oder drei Kollegen im Atelier haben, setzt sich der eine eben hin und hört den anderen und hört ihn ansprechen und das ist doch was anderes, als mhm. wenn ich mir vorstelle, es funktioniert aber unterm Strich, es geht ja.
1: Mhm.
0: Aber naja, ich, äh, ich finde es traurig, denn Corona hat es jetzt noch verschärft und dadurch ist es, ich glaube, wir kommen nie wieder dahin zurück, dass, dass wir gemeinsam aufnehmen.
1: Hat es sich auch als profitabler herausgestellt, diese Variante des Aufnehmens? Qualitativ vielleicht sogar? Hast du da, also für dein eigenes Empfinden, findest du, dass es qualitativ hochwertiger ist, das, was man aktuell hört, wenn man einzeln aufgenommen wird, als damals gemeinsam? Glaube ich nicht. Mhm.
0: Glaube ich nicht. Also, man gewöhnt sich ja. Sehr schnell an schlechte Qualität. Ne? Ja, das also, das, also das, ja, das stimmt allerdings. Das Ohne das zu spüren. Und dann,
1: äh, man ist recht schnell begeistert und zufrieden, einfach.
0: Ja, und dann sieht und hört man urplötzlich, was sagt: oh, Das springt mir aber, das springt meine Seele an. Das, mhm. Da spüre ich, da, da spielen Leute miteinander. Mhm. Ich finde es traurig.
1: Gibt es manchmal noch so die Möglichkeiten, dass man gemeinsam aufnimmt? Also gibt es auch noch Ausnahmestudios, die sagen, ist mir egal, wir machen es trotzdem jetzt gemeinsam?
0: Habe ich noch nicht erlebt. Mhm. Weil du auch fragtest, wegen der, ob sich das rechnet, oder wie, wie, ja. äh, finanziell sicher, also für die Studios? Bestimmt, ja. Mhm. Weil wir viel schneller und um, kompensierter arbeiten können. Ja. Also komprimierter. Also die müssen nicht jedes Mal, wenn ich nochmal neu komme, also ich kann jetzt eine Rolle, eine Hauptrolle, meinetwegen an einem oder anderthalb Tagen machen. Mhm. Und sonst wäre ich fünfmal gekommen, hätten sie fünf Grundgagen bezahlen müssen. Verstehe. Zum Beispiel. Mhm. Aber die Anzahl der Teks ändert sich ja nicht. Nee, klar. Sondern nur die Anzahl der Grundgagen.
1: Okay.
0: Aber beim Ensemble habe ich jetzt schon erlebt, dass jetzt schon die schon wieder zu dritt oder zu viert zusammen im Allee ja? sein dürfen. Ah. Was?
1: Weil man auch mir hier sagte, also es wird auch nach Corona nicht mehr wirklich die Möglichkeit geben, dass im Ensemble aufgenommen wird. Ja, aber ich, ich habe es also, jetzt schon erlebt. Bei, äh, Chapeau, ich, ich würde es toll bei, finden. Bei weil.
0: Eurosync, ich sage, so, mhm. was ist denn auf einmal, sind hier so viele Menschen da im, Vor, im Vorraum? Ja. Ich so, und alle gehen in dieselbe Tür rein. Ich sage, so, was ist denn hier los? Wird jetzt wieder Ensemble gemeinsam aufgenommen? Ja, 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 ja wir machen das jetzt wieder. Ach,
1: schön. Sehr, sehr schön. <lacht>
0: ja, weil so können ja auch nur die Kollegen voneinander was lernen. Und gerade junge Anfänger, wie sollen die was lernen? Die können ja nur davon ausgehen, dass es so sein soll, wie sie es aus dem Fernsehen oder aus dem Kino kennen. Richtig. Und das nacherfen. Ja. Anstatt, und ich hatte die Chance noch, neben richtig großen, tollen Leuten, also, also DDR-Zeiten sowieso, vom Deutschen Theater und so zu stehen und da dann merkt man ja, wie die auch schwitzen, wie die zittern und dass es das nicht so aus der Lamen geht, sondern dass es schon eine harte, anstrengende Arbeit mhm. ist. So, ne? mhm. Tja, und das ist für junge Leute. Es gibt allerdings auch Kollegen, die sagen, mir ist das tausendmal lieber, GX zu sein. Mhm. Da verplemper ich nicht meine Zeit. Zack, 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 zack. Da schaffe ich viel mehr und das Konto sieht besser aus.
1: Okay. Jeder, wie er es ja mag. Deswegen ja. frage ich ja auch jeden Gast, der äh, mir hier gegenüber sitzt im Studio, wie, wie empfindest du das? Ne? Und, und mhm. natürlich gab es auch einige Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, sowas, was du gerade sagtest, finde ich schon besser, finde ich vorteilhafter. Aus welchen Gründen auch immer. Ne, müssen ja nicht immer die Finanzen sein, kann ja auch was anderes sein. Das ist einfach Dass sagen, die
0: Chemie stimmt mit den Kollegen genau, oder wir können uns richtig. nicht leiden. Genau. Oder Ich hatte auch meine Kollegin… Ähm, die hat mich immer vom Mikrofon weggedrängelt, so. okay. <lacht> weil sie eben nicht so viel Kraft hatte. Und bis dann der Tonmeister dann von sich aus gesagt hat, bitte zwei Bänder, so geht das nicht. Okay, so. das ist ja heftig. <lacht> ja.
1: <lacht> Kennt ihr euch heute noch? Ja. M mögt ihr euch mittlerweile oder? Ich weiß nicht. Okay, lass mal einfach weg. <lacht> lass uns mal zu zwei Schauspielerinnen kommen, denen du die deutsche Stimme leist. Das ist unter anderem die großartige Diane Lane. Das erste Mal, glaube ich, in Jack hast du ja, glaube ges ja. gesprochen. Ja. Dann auch in einem großen Film wie zum Beispiel Der Sturm, Untreu, auch ein toller Film oder auch für einige Filme aus dem DC-Universum wie Batman vs. Superman und Justice League und sowas, als Martha Kent. Was ist deiner Meinung nach das Besondere am Spiel von Diane Lane? Ich
0: finde sie sehr natürlich irgendwie. Wir hatten ja an Ernst Busch so eine Ausbildung, äh, die basierte auf Brecht und Stanislavski zusammenzuführen. Mhm. Also die Verfremdung und es ganz nah an die Rolle, also die Rolle ganz nah an mich heranzuziehen. Oder ich krieche ganz doll in die Rolle rein. Mhm. Also das ist so eine Verknüpfung der beiden. ist Und äh, bei ihr, die ist immer so mehr so Stanislavski. <lacht> also die so ganz... Weich, manchmal ein bisschen in den Kitsch gehend, finde ich.
1: Uh -huh. Okay,
0: in jedem Aber sie meint es auch so, äh, richtig pur und, und ehrlich. Uh -huh. Und deswegen nimmt man ihr das auch ab und, und ist dann auch wieder mutig irgendwie.
1: Uh -huh. Ganz im Gegensatz zur anderen Schauspielerin, die ich gerne mit dir durchgehen möchte, nämlich Catherine Zeta-Jones. Die sprichst du seit äh, 99 zum Beispiel im großartigen Film Verlockende Falle mit Sean Connery. Was für ein genialer Film. Da habt ihr noch aber zusammen aufgenommen, oder? Ja. Ja, das glaube
0: ich. Mit Klaus Sunshine, ne? Ja,
1: toller Mensch. Äh, und während der Synchronaufnahmen habe ich mal gelesen, ging es ja doch recht witzig im Atelier zu, denn ihr habt ja versucht. Catherine Zita Jones, wir kennen sie ja alle, ne? zum Beispiel bei dieser großartigen, erfolgreichen Serie Wednesday, aber 99 auch da war Catherine Cedar Jones ja noch ein bisschen jünger und sie war noch gar nicht so wirklich allen bekannt, sie war eine recht, recht neue Dame auf der Leinwand, oder?
0: Das, das war wirklich ganz am Anfang ihrer Karriere.
1: Genau, und dann habt ihr sie gesehen und ihr habt alle gedacht  oh mein Gott, ja, was wirklich? ist denn das für eine schöne Frau. Ja, und dann wirklich? habt ihr euch alle auf, den, auf die Suche nach irgendeinem Makel gemacht. Bei Kerstin
0: Ich, ich, ich glaube, uns. ich mehr. Ich glaube, ich mehr, weil ja? ich konnte es nicht <lacht> Ja, äh, die hat diese Pockenimpfungsnarbe, die haben sie vergessen zu überschminken. Weil in dem Moment, da hatte sie eine wahnsinnig körperliche Leistung. Auch da musste sie immer unter diesen Laser. Äh, Dingern da durchkrabbeln, ja. die man ja nicht sah, sondern so, also Wahnsinn, so schlangenmäßig und da haben sie auf die Narbe nicht geachtet beim Drehen. Also das heißt, du hast
1: diese, du hast dann diese Narbe gefunden oder
0: gesehen? Ja, bei Ja, sie hat einen Makel. <lacht>
1: <lacht> dann ging es dir gut. Jeder Mensch hat irgendeinen Makel, mindestens einen. aber sehr, sehr witzige Geschichte auf jeden Fall. Ja. Zuletzt äh, hast du sie ja ähm, äh, äh,
0: muss, Ja? Muss noch was dazu sagen? Ich hatte mal ein Interview mit ihr gelesen, das war ähm, das erste Mal, da hatte ich sie aber noch nicht synchronisiert und da haben sie auch in Babelsberg gedreht
1: mhm.
0: und ähm, die, die, diese Mittelhalle, die jetzt Marlene Dietrichhalle heißt und die hieß einfach immer zu DDR-Zeiten oder seit immer, hieß die Mittelhalle, weil sie einfach in der Mitte steht, ja. wie es die Halle Nord gibt und die Halle Süd und die Halle West, so, hieß die Mittelhalle. Aber irgendwann haben die sich dann überlegt, dass ja da der blaue Engel gedreht wurde und deswegen heißt die Mittelhalle seitdem Marlene-Dietrich-Halle. Und dann hat sie da in dem Interview gesagt, also in Drehpausen lehnt sie sich immer so an die Wände und spürt den Atem von Marlene Dietrich. Und dann hat sie die Empfindung für die Figur da habe ich so gedacht, du blöde Kuh, das ist Liane, die ich, ich da, wochenlang da im Bett rumgelegen habe. Das sind meine Empfindungen.
1: <lacht> du hast sie in der sehr erfolgreichen Serie Wednesday auch gesprochen, haben wir ja gerade schon äh, gesagt, da hat sie ja die Mutter von Wednesday äh, gespielt, Morticia Adams. Und so viele Szenen hatte sie zwar nicht, ich glaube, sie war, kam, glaube ich, nur in Folge 1 und Folge 5 vor in dieser äh, Serie. Aber wie waren die Aufnahmen? Als Morticia Adams. Meine sie hat ja immerhin ne, die
0: große. Ich fand das urkomisch. Ja? Also ich fand das urkomisch, ich fand das ganz, ganz lustig. Weil sie jetzt ja anfängt langsam sich über sich selbst auch lustig zu machen und hm. sich so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Mhm. Was ich ja sehr mag. So, wenn Kollegen nicht immer nur, ich bin die Schöne, ich bin die Gute, ich kann alles und ich strahle so. Oder so, so ein, sich über sich selber lustig macht. Ich fand das herrlich.
1: Erwischte du dich heute noch, dass du ab und zu mal guckst? Hat du vielleicht doch noch einen Makel dazu bekommen im <lacht> <Nee>. Laufe der Jahre?
0: <lacht> ich weiß nicht, vielleicht war das ob bloß so ein Spaß im Atelier oder so, weil… Ich konnte es nicht fassen, so eine unglaubliche Schönheit.
1: Ich, also ich, ich kann es tatsächlich wirklich nachvollziehen. Also wenn du dann wirklich auf dieser Leinwand so eine, ein, ein, ein wunderschöner es Mensch… Das alles so perfekt. Eben, und dann denkt ja. man sich, das, das, das kann doch nicht sein. Da, also, und dann kann die auch noch schauspielern, sieht auch <lacht> ja. noch gut aus, kann sich toll bewegen. Da, da, also da haut, da haut irgendwas nicht hin, das ist doch alles… Heutzutage würde man sagen, ja, ja, Photoshop oder irgendwie, ne? Ja, ja. Irgendwelche Effekte. Aber man muss
0: auch dazu sagen, dass sie sehr ehrgeizig natürlich auch ist und war. Waliserin äh, und die hat ja ewig lange am broadway Cabaret gespielt mhm. und ist eine richtige Musical-Darstellerin, also die kann schon was. Absolut, also, also, also neben, neben schön
1: aussehen hat sie ja. auch wirklich, hat es drauf, hat sie <lacht> ja. eine sehr, sehr tolle Schauspielerin, auf jeden Fall. Mhm. Konntest du dir während dieser Aufnahmen, also von, von Wednesday, als du äh, sie mhm. synchronisiert, schon damals denken, dass diese Serie, ich meine, das ist ja nicht weg zu machen. Diese Serie ist ja wirklich ein Monster-Erfolg geworden. Weiß ich gar nicht. Da, wo, war dir damals klar, dass das so ein Erfolg wird?
0: Mm -mm. Mm -mm. Wir machen jetzt ganz viel für Streaming-Dienste und ich mm -hmm. gucke immer nur ARD und ZDF.
1: Mm -hmm. kann, kann, kann ich gut nachvollziehen? Ich bin auch einer, der sehr gerne in die öffentlich-rechtlichen <lacht> Mediatheken reinschaut und sich da so ein bisschen berieseln lässt. Von dem wenigen, dass ich schaue, leider zeitlich.
0: Ich, ich hatte eine Weile, hatte ich so ein äh, netflix probe abo Und? Das war mir zu anstrengend. Also diese Riesenauswahl, das war wie vorhin da am Teeregal zu ja. stehen. Wenn so eine Riesenauswahl ist, was nehme ich denn jetzt? Ja. Welcher Titel schreibt mich an? Oder?
1: Das, ist, das, ist, das ist ein guter Vergleich. Es geht mir ähnlich. Ne? Also wir waren ja vorhin kurz draußen in der Küche und da ja. gibt es ein großes Teeregal mit, mit gefühlten 800.000 Sorten.
0: Ja.
1: <lacht> Vor allem hast du dich dann letztendlich entschieden. Ja. <lacht> Eigentlich die perfekte Sorte sogar. Frauenpower. Frauenpower, genau. Und aber so geht es mir teilweise auch, wenn ich dann egal in welchen Streamingdienst oh. ich reinschaue. Ich dann manchmal, Tatsache, wirklich, wenn ich sage, okay, heute nehme ich mir vor, entweder eine Serie zu schauen oder auch einen Film, ich teilweise so lange suche, wie ein normaler Film lang ist. Mhm. Und dann irgendwann sage, weißt du was, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ja. Ich, wirklich, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin so ja. fertig. Jetzt mache ich aus.
0: Das muss, muss man dann wahrscheinlich ganz gezielt oder auf Empfehlungen. Aber
1: kannst du im Grunde auch nicht. Jeder Tag ist ja anders. Also dein Empfinden hm. ist ja jeden Tag anders. Also ja, heute ja. hast du Bock auf einen Krimi, morgen vielleicht auf einen Horrorfilm. Ja. Dann möchtest du aber doch vielleicht eine romantische Liebeskomödie sehen. Das ist ja völlig unterschiedlich. Ich kann ja nicht sagen, okay, morgen Abend suche ich ganz konsequenten einen Krimi. Oder ein Thriller oder was auch ja. immer und dann, dann hast du vielleicht einen blöden Tag gehabt oder einen richtig super Tag, dass du sagst, hey, heute habe ich eigentlich Bock auf eine Komödie und du findest einfach nichts. Ja. Das nervt mich tatsächlich auch. Und das mhm. ist ja nicht nur so, dass es einen riesengroßen Streaming-Anbieter gibt, sondern es gibt ja so wahnsinnig viele mittlerweile. Und dann sagst du dir, okay, wenn ich bei dem nichts gefunden habe, gucke ich mal bei dem rein, dann geht es dir ähnlich. Okay, beim dritten, ach, wisst ihr was, komm, ich lese ein Buch. Mhm. Das ist bei mir ganz oft so, yeah, dass ich dann yeah. sage, okay, weißt du was, Kiste aus, Buch auf, bin ich zufrieden. Mhm. Wenn du jetzt mal das Spiel von Catherine Zeta-Jones beschreiben müsstest, vor allem auch im Vergleich zu Diane Lane, wie, wie würdest du das beschreiben?
0: Bei Catherine ist das alles so Ich will jetzt nicht Diane Lane unterstellen, dass sie nicht artifiziell ist. Aber mhm. bei Catherine ist das alles immer so bestimmt. Also selbst, ich hätte mich wegschmeißen können bei Wednesday, weil ich genau weiß, wie die darüber nachgegrübelt hat, wie sie jetzt am besten komisch wirkt mhm. und wo sie beleidigt ist und so. Und Diane Lane ist mir immer so die ernsthaftere Schiene und die natürliche. Und obwohl sie sicherlich auch urkomisch ist, aber es ist wirklich, sind wirklich total unterschiedliche Menschen.
1: Ist, ist Catherine vielleicht kontrollierter in ihrem Schauspiel? Glaube ich schon. Mhm. Gibt es einen Lieblingsfilm von ihr?
0: Muss ich jetzt lange nachdenken. also mhm. Fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht ein. Ah, Doch, America's Sweethearts, ah. der ist richtig lustig, wo sie die, die abgehalfterte Fernsehserien-Darstellerin spielt, die mhm. jetzt äh, vor 20 Jahren die größten Erfolge hatte mhm. und sich von ihrem Mann dann auch getrennt hat. Und jetzt soll das nochmal aufgewärmt werden und was da abgeht zwischen den beiden. Und Julia Roberts spielt ihre kleine Schwester, ah. die immer... Oh, mach mal dieses, mach mal jenes. Und die kleine Schwester, so dick und pummelig, Julia Roberts, muss, ist, ist mal total von ihr abgenervt. Den <lacht> finde ich sehr lustig. Den ich sehr, oh, was da so rauskommt über Schauspieler untereinander und so. Ja. Das finde ich sehr cool. Also
1: vielleicht mal eine kleine Empfehlung ja. für den heutigen Abend oder vielleicht für morgen. <lacht> Je nachdem, wann ihr diese Folge hört. American Sweetheart heißt der Film. Eine tolle Empfehlung von Arian Borbach. Wenn du mal so ein bisschen zurückblickst auf, auf das, was du bisher schon so gemacht hast, auf deine Rollen, speziell was deine Synchronrollen angeht. Gibt es da so Rollen, wo du sagst, da bin ich tatsächlich echt richtig stolz drauf? Hm. Das kam spontan? Ja. ja, erzähl. Ja,
0: Kate Blanchett. Kate Blanchett, ja. Also das Aber ist, dass wir die uns, glaube ich, zu fünft oder sechs teilen. Ja. Aber ich durfte sie ja äh, äh, spielen in, in Elisabeth in den beiden Teilen. Ja.
1: Auch großartig. Das war schon
0: ein richtig großes Theater. Da, da war auch das Synchronstudio war auf einmal eine Bühne richtig tatsächlich. Okay. Das Mikrofon mein Zuschauerraum. So also das das war schon richtig toll. Und in diesem Blue Jasmine, da finde ich sie so großartig. Ja.
1: Hast du sie in Benjamin Button auch
0: gesprochen? Ja, ja genau, das war ja, das war auch toll. Da genau. war sie auch so Stimmt. Hat die ist so rundum gut.
1: Ja, ist sie. Also, auf jeden Fall, absolut. Also,
0: also, nicht ohne Grund hat sie ja schon ein paar Oscars abgeräumt.
1: Ja, eine tolle, tolle Schauspielerin.
0: Mhm.
1: War ja vor kurzem das wieder im Kino zu sehen. Da hast du sie aber nicht gesprochen. Nee. Da hat sie die liebe Kollegin Elisabeth Günther gesprochen, ja. die ja auch schon hier war zu Gast. Würdest du dir wünschen, jetzt mal abgesehen von Catherine oder von deinen, dass du sagst, ich würde trotzdem noch irgendeine Grande Dame haben, die ich in den nächsten Jahren noch meine Stimme leihe? Wie zum Beispiel Kate Blanchett oder auch andere. Es gibt ja noch diverse andere.
0: Weiß ich gar nicht, nee. Also ich glaube, ich habe jetzt schon so ziemlich alles durch. Ich hätte gerne mal so eine, so eine Fernsehserie im Synchron, sowas wie Miss Marple oder so. Ganz mhm. <lacht> am Anfang, kurz nach der Wende, äh, in der, äh, der Hermes war noch ein spannender, eine verlängerte daumstraße ganz weit draußen. Mord ist ihr Hobby. Ja. Und die Kollegin hatte sich da im hier richtig schön eingerichtet. Die hatte da so ein Sofa und so eine kleine Stehlampe mhm. und hatte dann auch so die Hausschuhe da. Und so, und das war, das ist sie so täglich da zur Arbeit geschritten oder gefahren worden oder so, ich weiß es nicht. Ja. Und hat dann Mord, ist ihr Hobby, sowas so hätte ich gern. So wurde es so, nicht immer von, also jetzt war ja unser Termin um 11 und ich sollte einen Termin davor noch haben von 9 bis 10.15 Uhr in Johannistal. Also dieses einzige ewige von A nach B Gehetze. Okay. Das finde ich nie mehr schön. Mhm. Also das, dass sich auch gar keiner Gedanken darüber macht, dass ich es in einer Dreiviertelstunde nicht von Johannistal nach Moabit schaffen kann. Ja. Egal wie. Es sei denn, die hätten mich mit einem Hubschrauber geflogen oder so. Dann wärst du recht pünktlich hier gewesen. Auf jeden ja. <lacht> also so, aber nie. Ja, Eigentlich habe ich so im ja. Repertoire der Mäuse... Die zurzeit richtig angesagten habe ich alle so in meinem Alter.
1: Gibt es ein Lieblingsgenre, also dass du jetzt unabhängig vom, vom Synchronisieren, aber dass du auch gern selbst dir anschaust, egal ob Serie oder Film, also eher Krimi oder
0: Thriller oder romantische Filme? Kann ich so jetzt gar nicht sagen, wirklich nicht. Mhm. Ich hatte mich am 7.7. ist doch wieder Synchronpreisverleihung mhm. und da hatte ich mich für die. Ähm, Nominierungsjury beworben mhm. und da musste ich bis letzte Woche also es geht darum, dass alle Firmen konnten drei äh, ähm, Produktionen einreichen mhm. und es gab verschiedene Sparten also einmal Film, Serie und unter Film war dann natürlich eben Komödie, Drama bla 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 das war eine ganz schöne Arbeit mhm. und da habe ich mich auch sehr gefreut, so über viele Kollegen um mal so zu hören, was die anderen Kollegen so macht, weil oftmals kriegt man das ja gar nicht mit. Natürlich, klar. Äh, und da bin ich genauso gut bei, bei Dramen hängen geblieben wie bei Komödien und so. Ja. Äh, Hauptsache, das ist gut gemacht und das berührt mich. Das ist Irgendwie. wichtig,
1: ja. Achtest du trotz alledem, ich sag mal, auch wenn du dir sagst, okay, heute Abend nehme ich mir mal Zeit für was auch immer, Filmserie, achtest du trotzdem bei ausländischen Filmen, wenn sie synchronisiert sind, achtest du auf die,
0: auf die Synchronisation oder, oder
1: kannst du das ausblenden?
0: Kann es nicht ausblenden. Mhm. Ich werde ja schon bei den Nachrichten wahnsinnig, wenn da so eine Live-Reporterin da so, so versetzt, versetzt der Ton kommt. Ah okay, ja. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ich. ja schon blöde. Und ähm, äh, wenn ich dann auch manchmal so, obwohl ich vorhin gesagt habe, man gewöhnt sich schnell an schlechte Qualität, aber mhm. es gibt ja Sachen, die kann, die, nein, da zieht es mir die Schuhe aus und dann muss ich umschalten. Mhm. Also, ich kann es nicht ausschalten. Aber ich kann mich auch sehr, ich freue mich sehr, 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 wenn, wenn ich was Tolles höre, dann google ich auch, wer war das, wenn ich die Stimme nicht erkenne, okay. weil dadurch, dass wir jetzt nicht mehr nebeneinander stehen, schon seit vielen Jahren, kennt man die Leute teilweise Na, ja auch klar. gar nicht mehr. Klar.
1: Aber das finde ich interessant, dass das äh, gestandene Schauspielerinnen und Schauspieler und, und auch Sprecherinnen und Sprecher, so wie du, dann Tatsache noch sagen, mm weiß ich gar nicht, wer das ist. Warte mal, da google ich mal Tatsache. Weil ich, ich mache das ja auch und ich kenne bei weitem noch lange nicht alle deine ja. Kolleginnen und Kollegen. Ich meine, ihr seid ja wirklich sehr, sehr, sehr viele, allein schon auf dem Berliner Markt sind es ja unfassbar viele. Und ja. auf Deutschland gerechnet noch, noch viel mehr. Und ich bin dann auch immer, dass ich sage, warte mal, das ist wirklich eine richtig tolle Stimme. Weil wer ist denn das? Und dann gibt es ja die lieben Kollegen von der Deutschen Synchronkartei die auch schon hier waren, die, die Jungs, und die haben ja wirklich alles perfekt aufgelistet. Ja. Und dann guckst du dir halt, äh, guckst du da rein und denkst dir, Ach, guck an, interessant. Und auch da natürlich gibt es Inspiration. Ne? Wen kann ich mir das nächste Mal einladen zum Beispiel? Auch da war ja, das war auch unter anderem zum Beispiel auch ein Punkt bei dir, wobei auch der Name, und da möchte ich nochmal allen Hörern und Hörern danken, sehr oft gefallen ist, denn immer wieder sage ich, reicht mir eure Gastvorschläge ein. Wen Aha. möchtet ihr mal hören? Cool. Im Synchronsprecher-Podcast, stimmt. Also welche Geschichten möchtet ihr mal von welchem von, von, von welcher Sprecherin, von welchem Sprecher möchtet ihr mal haben? Und dann fiel unter anderem auch ganz oft dein Name. Und deswegen Schön. bin ich seit Wochen dran, dich hier ins Studio zu lotsen. Und es hat jetzt endlich geklappt, hat mich sehr gefreut.
0: Ich habe ja auch mal vor vielen Jahren äh, so einen Zuschauersynchronpreis bekommen, die Silhouette. Das fand ich wirklich, wirklich toll. Weil was jetzt hier bei uns ist mit dem Synchronpreis, das ist ja wirklich branchenintern. Ja. Und jetzt hier in der Nominierungsjury, da stand ja nirgendwo, ähm, welche Firma oder so, damit man da nicht beeinflusst wird. Mhm. Und ich habe da in meinem Notizbuch mir immer schön Notizen gemacht und äh, so und so viele Ausrufezeichen oder so. Mhm. Und habe dann äh, mein Voting abgegeben und habe dann erst geguckt, weil ich dachte sonst, Arjan, du, du bist beeinflusst, wenn du weißt, welche Firma das ja, gemacht hat. natürlich, klar. So mhm. und, hab dann, und dann, und dann hab, war das Schönste irgendwie, dass  die meisten Sachen, die ich gewotet habe, von den Leuten produziert wurden, die ich wirklich schätze. Okay. Also, dass man das wirklich spürt, ob also Ja. die ich schätze, ob man es dass man es wirklich spürt, wenn die Leute es mit Herzblut betreiben. Ja. Also Regie Dietmar und und Susanna Bonasiewicz und mhm. ach, so nur tolle Leute. Absolut, ja. Oder Axel Malzacher. Natürlich. Ganz großartig. Der Name
1: ist ja schon so oft gefallen in ja. dieser, in dieser so <lacht> bei ein diesem Format. Mensch, ja, ja, absolut, ja. Bist du gespannt auf den Synchronpreis 2023?
0: Ich bin gespannt, was ich war die letzten Jahre nicht mehr da. Und dann fiel es ja auch aus wegen Corona. Letztes
1: Jahr, glaube ich, fiel er, glaube ich, sogar aus, ja. ja. Und dann gab es, glaube ich, auch einmal, glaube ich, auch nur eine Online-Veranstaltung.
0: Genau. Ich bin gespannt schon. So. Mhm. Och, dadurch, dass wir uns nicht mehr so oft sehen, die Leute wieder zu treffen.
1: Ja, das glaube ich. Dann sehen wir uns vielleicht dort. Okay. Würde ich mich freuen. Mhm. Dann trinken wir da ein Glas Wein zusammen und dann mhm. lassen wir uns berieseln. Und ich bin ja. sehr gespannt, wer dann Preise abräumen wird. Apropos, weil es kommt ja auf uns zu. Apropos, was auf uns zukommt. Wie sieht es bei dir so aus? Was kommt noch auf dich in diesem Jahr zu? Also gibt es schon Projekte, auf die du eingehen kannst, auf die wir uns vielleicht freuen können mit der Stimme von Ariane bohrbach Gibt es Projekte, über die du reden darfst schon? Das ist ja auch mal die wichtigste Frage. Eigentlich. Darfst du darüber reden?
0: Mhm weiß ich eigentlich gar nicht, ich, ich lebe eigentlich mehr so von der Hand in den Mund. Das ist ja generell so bei euch
1: so, ne? also es ist ja mhm. ist spontan, zack, kriegst einen Anruf, so wie, wie du vorhin gerade sagst, sagtest, ne? du bekommst dann plötzlich einen Anruf. Ähm, dann dann wissen vielleicht,
0: dann wissen die, dann geht jetzt alles immer so kurzfristig und mhm. so schnell, mhm. weil wir müssen ja weltgleich am, am selben Tag bei uns ja sogar noch einen Tag zuvor die Premieren stattfinden. Mhm. Wir arbeiten ja teilweise mit unfertigem Material mhm. und teilweise die Münder nicht siehst oder so. Mhm.
1: Ach, weil du gerade sagst, Premieren feiern. Du hast, habe ich mal gelesen, ist das richtig, dass du Catherine Zeta jones mhm. schon mal getroffen
0: hast? Mhm.
1: Wie war das für dich?
0: Ja, merkwürdig. Ähm, da wurden wir noch eingeflogen nach München, die, ja. die Synchronenhauptrollen. Und da stand eben in, Darst, in, in Anwesenheit der Darsteller und ich wollte unbedingt einmal Sean Connery sehen, so aus der Nähe. Und der war aber nicht da, mhm. aber sie war da. Und das sind, weil mein Mann hatte eine Brille, hatte ich ihm geschenkt. Nicht, weil da Giorgio Armani drauf stand, die war einfach nur schön. Und da stand aber eben Giorgio Armani drauf. Ja. Und den Film hatte Armani ausgestattet. Und wir sind, äh, hatten alle unser Bändchen, aber wir hatten, glaube ich, nur das untere Bändchen oder so. Mhm. Und er hat sein Bändchen verloren. Da oh. dachte ich, na super, deswegen sind wir jetzt extra nach München geflogen, alle toll, super, oh wird ja lustig, wird ein lustiger Abend. Eine Freundin war noch mit dabei und die haben aber nur seine Brille gesehen, da die Tür stehe und sofort kamen wir in den Wip-Wip-Wip-Bereich, so fünf Meter von ihr entfernt, standen wir an so einem Stehtisch. Oh,
1: was? Ja. Wegen dieser Brille? Ich
0: nehme mal an, weil er hatte kein Bändchen. Das ist meine Erklärung. Die
1: haben gedacht, das ist das höchst, höchstpersönlich.
0: Ja, oder ja. wir hatten, ich weiß gar nicht, wann das war, für Faust war so eine Vorabendserie. Vom ZDF, glaube ich, ich weiß es nicht mehr, mit Heiner Lauterbach. Mhm. Und wir haben Urlaub gemacht an einer, einer Ostsee, da hat man so einen Bauernhof. Und Tante Ida war die Einzige im Dorf, die die Telefon hatte. Und die kam, Ariane, komm mal, Telefon. Und sie, also sie mit ihr, oh immer die Fiese, die Fiese und so. Und ich schnell vorgesprintet, Anruf mhm. aus Hamburg. War klar, dass ich dann, dass wir da nur die eine Woche Urlaub machen können, dass ich dann nach Hamburg muss zum Drehen. Mhm da kam ein Anruf, die haben da in der Disposition irgendwas durcheinandergebracht. Morgen brauchen die unbedingt, muss Heiner Lauterbach am Tatort ein Foto von mir finden. Und die haben kein Foto von mir, also ich muss unbedingt sofort nach Hamburg kommen für das Foto. Und ich na no, wunderbar, toll. Und da hat mein Mann, mein Mann gesagt, also der mit der George-Armani-Brille, er hat gesagt, na hier in Bad ist da so ein... Flughafen, da ist so ein, so ein, der Düngemittel verstreut und so, ne? So, oder die so Rundreisen, Flugreisen über den Gas ja. machen, so. Da fahren wir jetzt hin und dann sollen die Dichter morgen oder uns morgen nach Hamburg fliegen. Da sind wir da hin. Ich sage, so, du spinnst, das geht jetzt. wieder so, bla. Und dann haben die uns wirklich in so einer kleinen Chessner gesagt, na wenn schon, denn schon die beiden Kinder auch mit witzig. drin. Die beiden Kinder einen Ort mit drin da, wie so abgewrackt da von unserem Bauernhof und ja. überhaupt nicht vorbereitet jetzt für so ein Foto. Ja. Und die beiden Kinder hinten drin und so in so einer kleinen Also da drin war es so klein wie im Trabi. Okay. Und die bieten Kinder auf dem Rücksitz Jedenfalls ich immer, Kinder, Kinder, guck doch mal aus dem Fenster, da ist die 105 da, wo wir immer sonst mit dem Auto fahren und gucken. Und die Kinder, mm. langweilig, <lacht> nur weil dann eben Nintendo um irgendwie spielt. <lacht> und dann sind wir dann angekommen und da war ich natürlich die Nummer, die mit Privatflugzeug nach Hamburg, nach Hamburg angeflogen kommt. Yeah. Oh also in den Augen, in der Produktion war ich die ganze Zeit, ach, das ist mit dem Privatjet, okay,
1: Witzig. womit Aber, man
0: Leute beeindrucken kann, oder?
1: Das, absolut, ganz genau. Wahnsinn. Absolut. Und so ähnlich war es ja quasi dann auch bei dieser Premiere mit... mit ja, äh, mit genau. Carleton, Nur, dass dein Mann quasi eine, eine, eine Armadi-Brille yeah. aufhat und die dachten am einen, das ist alles klar. Ist und das. wir
0: standen also an diesem Stehtisch fünf Meter von ihr entfernt ja und äh, Katrin und, und, und Rainer so also immer... Jan, geh da jetzt hin, geh da jetzt hin und sag jetzt. Und ich sage, nein, bitte. Also erstens ist mein Englisch so schlecht und zweitens, was soll ich denn sagen jetzt ja. hier? Und was, das ist ihre Feier, ist ihre Party und so. Wenn sie allerdings nach drei Champagnern an uns vorbei auf Toilette muss und dann hätte sie an unserem Stehtisch vorbeigemusst, okay. dann stelle ich mich ihr auf dem Rückweg in den Weg und sag irgendwas.
1: Okay, hallo.
0: Und dann, <lacht> ja, und dann kam sie zurück und dann musste ich ja was sagen. Ah, was hast du gesagt? Congratulations and um, great movie and I'm your German voice. Und sie so, what? <lacht> <lacht> also ich konnte noch nicht mal I'm your German dubbing voice oder so yeah.
1: sagen. <lacht> Aber hat sie es verstanden, was du, was, was, was du von dir wolltest? Hatte,
0: ja, und dann hat sie sofort den Regisseur rangeholt und ihren Bruder und Foto und sonst wie.
1: Toll.
0: Weil meine Freundin natürlich gefragt hat, ob sie mit ihrem, mit ihrem Handy hatte sie schon Handy oder ihre kleinen Kamera, ob sie nicht ein Foto von ihr mit mir machen kann und mhm. sie nur so Einblick Blick zu ihrer Pressesprecherin. Nein, nein, wir machen die Fotos so. Natürlich gibt es keine Privatfotos ja, von klar. ihr bei so einer Party. nach drei ich. Champagner. Ja. <lacht> <lacht>
1: Aber hast du das Foto mal bekommen dann? Nein, nein, nicht. Nein, natürlich. hast du nicht bekommen? Schade eigentlich, ne? Ja. Aber wie war das? Warst du aufgeregt? Also ich meine, du hast ja dann wirklich mit Catherine Cedar Jones kurz gequatscht, hast neben ihr gestanden.
0: Naja, das ist ja so... Dass die, die haben schon, also diese ganzen Hollywood-Größen, die haben schon eine, eine unglaubliche Aura und Ausstrahlung. Mhm. Die sind, die, die schmeißen dich um. Das ist also so, die haben eine Wasserverdrängung, aber so eine positive. Wir mhm. waren mal in einer, zu einer Premiere am Potsdamer Platz zu Oceans 11, 12, 12. Mhm. und ich sitze neben Daniela Hoffmann und dann äh, Tobi und alle waren dabei ja. und äh, wir dachten, wir sind jetzt in, im allerletzten Kino. Aber nee, die sind ja, die sind durch alle Kinos gegangen. Und es kamen auch die ganzen Hollywood-Stars, kamen auch zu uns. Und wir waren zu spät, also saßen wir in der zweiten oder dritten Reihe. Mhm. Wir haben keine guten Plätze mehr bekommen und mussten uns da vorne hinsetzen. Also waren so ganz dicht an denen dran. Mhm. Und ich höre mich zu Daniela Hoffmann sagen Hast du diesen Gang gesehen von Brad Pitt? Ich dachte, was habe ich denn jetzt gesagt? Aber es ist so, die, die werfen dich um. Ja. Es ist so einfach, ja, so, ja, sonst ja. wären sie nicht so toll.
1: Eben, ganz genau.
0: <lacht> hast du diesen Gang gesehen? <lacht> was hat sie gesagt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, sie war auch durcheinander oder sie hat mich für verrückt gehalten oder ich weiß ja. es nicht. <lacht>
1: Wir kommen zum Schluss. Ich habe immer zum Schluss, also bei ausgewählten Gästen habe ich immer wieder eine ganz besondere Frage, die ich auch an dich richten möchte, weil ich möchte diese Rubrik aufrechterhalten und du bist quasi prädestiniert für diese Frage. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen mit der Bitte, gar nicht wirklich lang zu überlegen, sondern das, was dein Bauch gerade sagt oder dein Kopf, was auch immer von den beiden, einfach das rauspurzeln
0: lassen. Jetzt kommt es raus.
1: Nichts Schlimmes, um Himmels Willen, mach, mach dir keine Gedanken. Äh, also, Hast du nicht, schon nicht, mal gemordet? <lacht> genau, ja oder nein? <lacht> Eventuell, gleich. Kommt auf die Frage an. <lacht> nein, wirklich, versuche mal wirklich recht spontan zu antworten. Also das, was dir gerade wirklich gleich in den Sinn kommt. Ja? Lieber Ariane, wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie würde es heißen?
0: Früher war mir Lametta. <lacht>
1: Das Ach, stimmt, nicht, das gibt es ja schon. Ist das nicht Loriot? Ja, klar. Ja, klar.
0: <lacht> Soll das darstellen, dass
1: du schon der Meinung bist, jetzt zurückblicken, so dass früher doch schon ein bisschen alles besser war?
0: Nein, nicht jetzt wirklich alles besser. Mhm. Anders halt. Mhm. Bloß unsere jetzige Zeit ist ja sehr aufregend und auch sehr, manchmal sehr deprimierend. Mhm. Also, das, wenn man sich wenigstens den Krieg weg, wegwünschen könnte, wenigstens das. Das wäre schon ja. sehr,
1: sehr viel wert auf jeden Fall. Ja. Das lasse ich so stehen. Hm. Ariane Borbach war heute zu Gast. Ich habe mich sehr gefreut, dass es geklappt hat nach sehr langer Zeit, nach vielen Anfragen, <lacht> nach vielen tollen Telefonaten, die wir geführt haben und ähm, ich äh, hoffe, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen.
0: Bestimmt, na, spätestens, ja. am 7 .7. spätestens
1: am 7.7. Spätestens am 7.7. bei der Verleihung des Deutschen Synchronpreises 2023. Natürlich wird es dazu auch noch ein paar Infos geben oder auch natürlich auf den sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram. Auch da wird es noch mal ein paar Informationen dazu geben und ähm, Du kommst gut nach Hause. Danke. Auf das äh, es weiterhin so erfolgreich und toll bei dir läuft, beruflich, aber auch privat.
0: Ich mache mich jetzt auf die Spur, um mein Auto abzuholen, um dann nach Babelsberg zu fahren, in der Hoffnung, dass sich da niemand auf die Straße geklebt hat. Das wolltest du nur sagen. Wir da haben ist jetzt... Ordentlich was los heute, ne? Ich weiß es nicht. Ich muss dann gleich mal Nachrichten hören. Ja. Ähm, Ob es nicht günstiger ist, dann doch mit der S-Bahn zu fahren. Gut, möglich. Da machen wir die Cruz. Eine neue Staffel. Oh. Ja, da haben wir gestern angefangen, das finde ich so lustig. Ach,
1: schön. Und ich
0: wusste das gar nicht, dass es da jetzt bereits eine dritte Staffel gibt oder so.
1: Ach, schön. Ja, Dann lustig. ganz, ganz, auf jeden Fall, dann ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ich ja, weiß ja auch, in welchem danke. Studio da sein wirst.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Grüße auf jeden Fall dorthin und äh, viel Spaß und dann hoffentlich bis bald.
0: Ja, bis bald.
1: Arian Bohrbach war heute zu Gast. Mach's Vielen gut. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Zack, schon wieder vorbei. Schön war's mal wieder. Danke für die vielen tollen Geschichten und das super schöne Gespräch, liebe Ariane. Danke fürs Zuhören an euch. Natürlich freuen wir uns wieder über Feedback zur Folge, über Likes bei Instagram und Facebook und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns einfach, drückt die Glocke und lasst dann auch einfach gleich einen Kommentar da. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, habt eine stressfreie Restwoche, passt auf euch auf und bleibt mir gewogen, euer Mike Wirth. Macht's gut, tschüss.
0: Stimmt, 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 stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast.
1: Eine Produktion von Podnews.
0: Alle Folgen und weitere Podcasts bei Podnews und allen wichtigen Podcast-Portalen.